0: ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Estás en el lugar correcto, la hora indicada y el mejor momento. Mujeres <risas> etéreas, un espacio donde las mujeres elevamos la voz. <risas> Comenzamos.
2: Pues bienvenidos aquí a Mujeres Eterias. Hoy está una digna representante de pues aquí la, la persona que está a cargo de este proyecto maravilloso que es Verónica y está su hija que no se va a presentar.
1: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Miranda Norman, soy la hija de Verónica y mi mamá no pudo estar hoy así que me dejó a mí con compartiendo este espacio con Alma y es un honor.
2: Nada, el honor es mío también estar aquí con, contigo y hoy vamos a platicar de un tema muy muy importante que tú sugeriste precisamente, puedes sí. compartirnos por favor, cuál es el sí. tema
1: el tema es el arte de la escritura en realidad yo sí. lo sugerí porque para quienes no conozcan a Alma ella ella es escritora, es profesora de literatura y tiene mucho que aportarnos en este tema
2: bueno, yo creo que todos podemos aportar también, muchas gracias Miranda, pero yo creo que todos podemos aportar mucho y justamente por eso traemos una lista de temas que queremos pues compartir y que ustedes nos escriban y que nos digan y uh -huh. cómo, cómo va y por dónde va. ¿Y qué te parece si empezamos ahora a abordar el primer tema
1: de claro. los que tenemos? Uh -huh. Ok, entonces yo te voy a hacer la pregunta a ti. A mí, yo pensé que íbamos a platicar.
2: Por eso está perdiendo ya los te libros. Ok, bueno, pues vamos.
1: ¿Qué es más importante? ¿Leer o escribir?
2: Ah, es un poco complicado. Porque yo creo que el que lee, escribe y el que escribe, lee. Las dos, las dos este vertientes son una, es como una moneda. Uh -huh. Ok, eh, es como una moneda de, de... que tiene dos caras, ¿no? Eh, el arte de comunicarte a través de los libros y de otras cosas también, de los blogs y de todo. Tampoco hay que ser tan cuadrado, ¿no? ser de los blogs todo. Eh, sí, ya ahorita con tanta modernidad. este ¿Qué es más importante? Leer ¿La lectura o la escritura? Yo creo que las dos cosas. Porque una te lleva a otra he visto a muchas personas que escriben y luego les da por leer y viceversa creo que lo más frecuente es leer y luego escribir pero no es más importante una que la otra ¿tú qué piensas?
1: pues cuando yo leí la pregunta enseguida recordé eh, una frase de Jorge Luis Borges que la voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que dice pero Jorge Luis Borges dice que otros se jacten de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Porque gracias a eso escribo lo que escribo. Entonces, sí, creo que entre más alimentes tu mundo y tus referentes, pues más rico va a ser tu mundo interno. Que esos referentes no tienen que ser especialmente literatura o lectura, o sea, también te puedes alimentar con otras cosas, con la vida misma, ¿no? Pero, pero sí, o sea, si quieres escribir literatura más formalmente pues leer y conocer a otros autores y autoras ayuda a alimentar la forma en la que escribes, no el contenido, pero sí la forma.
2: Pero ve, lo que acabas de decir es importante, justamente porque Borges... Eh, dice que, que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído porque así puedo escribir, o sea, es como circular finalmente, ¿no? Después de todo, eh, dice exactamente lo mismo. Así que, que regresando pues al primer, a la primer tema o la primera pregunta, ¿qué es más importante? Híjole, las dos cosas, porque creo que no sale, depende, porque siempre habrá mayor producción literaria que yo pueda leer, mayor producción literaria que yo pueda escribir por muy prolífera que sea siempre habrá más y más personas que escriban y entonces ¿Sí? bueno sí, este creo que las dos cosas son muy importantes y a mí me gusta y me gusta escribir y no sé si me gusta leerme
1: No. pero sí,
2: sí no sé si me gusta leerme pero este sí me gusta escribir
1: ¿Y para qué escribes? ¿O por qué?
2: ¿Para qué y por qué? Pues mira, otra vez volvemos al, al depende al depend <risa> en, en esto del arte es como depende eh, eh, ah, Hay muchas formas y muchos motivos por los cuales escribir Que no está escuchando, lo deben saber también que si cursamos una universidad, una preparatoria, o si no pudieron cursar algo, pero ya están trabajando y tienen que hacer un reporte, pues se escribe uno para hacer el reporte, para, para entregar un trabajo académico, un ensayo, para hacer una tesis, o sea, se escribe para eso. También se escribe notitas de mañana vienes y te espero, o aquí... Claro. Escribir la lista del super ¿no? O sea, en el mercado. Pero lo otro, lo otro, yo diría que hasta lo mágico, más que mágico, lo sagrado, uno escribe para exteriorizar las emociones. Es, son como dos grandes bloques. Bueno, el de la lista del mercado ni lo tomes en cuenta, fue chiste. Pero,
1: pero lo otro...
2: Ah, no, claro, porque no, <risa> si no llevo la lista, entro al súper y se me ocurre todo menos lo que llevo en la lista.
1: Y Sita. es que justo lo quiero conectar con lo que para mí me sirve escribir, que es para ordenar mi mundo. Ya sea para escribir la lista del súper, para escribir mis pendientes <risa> o para escribir mis pensamientos y mis emociones. Creo que escribir me ha ayudado mucho a ordenar mi cabeza
2: tú escribes para organizar y ordenar tus mundos. Exacto. Tu mundo de cotidiano, como ir de compras, tu mundo de, de sueños y, y de todo. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué crees que eso sucede? Cuéntame, ¿Por qué crees que es para ordenar? ¿Qué tiene la escritura que te permite ordenar?
1: Pues creo que darle piso y tierra las palabras que suelen ser muy volátiles como los pensamientos. Al final los pensamientos son demasiado efímeros, fugaces y veloces. Entonces, ¿Ah? y además se entrecruzan con un montón de cosas. Estás pensando, o sea, mientras estoy hablando contigo estoy pensando en otras 10.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, justo para establecer un camino nada más y recordarlo sobre todo eso, la memoria de ese camino Ajá. a mí me sirve mucho escribir porque olvido muy rápido todo lo que pienso, siento y siento y me enredo yo solita, todo el tiempo
2: vendría siendo más o menos como las piedritas de Hansel y Gretel claro. para poder regresar a casa Os digo, nada más que por escrito fíjate que, que aquí en México bueno, ya sabes que en México somos el país de los refranes y, y, y hay muchos que tienen que ver con la escritura. Eh, el, el papelito habla, esa es una de ellas, papel y papelito habla, o sea, lo que está, el papel no te dice nada, obviamente. Por ejemplo, cuando. ordenas tu mundo entonces ¿para qué escribes tú? ¿para ordenar
1: tu mundo? esa es una de las razones también para recordarlo visitar textos que escribí hace años o meses me ayuda a entenderme un poco más y a reconocerme
2: está muy bonito lo que acabas de decir yo no sé si de manera consciente o inconsciente pero lo que acabas de decir verdaderamente es muy bello Dijiste, para visitar. ¡Qué bonito! Porque visitar es una metáfora. Es como si tus escritos estuvieran en un, en un lugar mágico, vuelvo a lo mismo, místico, y tú fueras de visita a ellos. Y, y por lo visto, es pues una visita recurrente, como cuando se va a visitar a un tío que se quiere. Sí. Sí. ¿Ya has escrito? Bueno, creo que esto es un poquito más adelante creo que tendríamos que hablar un poquito más de la formalidad de la escritura antes de, sí. de que nos apasionara el tema de. Y, y estoy aquí viendo que no nos han escrito todavía espero que nos escriban y que nos digan si escriben o no y si están interesados en escribir ya han escrito Ok. y creo que la, la pregunta, tú me dijiste que para qué y por qué y para qué Creo que dijimos el por qué, pero el para qué es va de la mano con el por es para organizar. En mi caso, sí para organizar y ya fuera de broma, pues sí, si no llevo esto escrito, entres algo con lo que no iba yo y se, nos, y se nos olvida. Pero para qué más, creo que la escritura siempre, o sea la que no es académica y la que no es con cosas cotidianas como lo que tienes que hacer o los, o los pendientes sino la otra escritura es para sacar emociones para, para exteriorizar todo lo que tienes dentro bueno, malo, regular, todo
1: uh -huh. así es Pedro Calderón de la Barca tiene una frase que a mí me gusta mucho que bueno, no es una frase, es como una idea dice que Dios creó al mundo porque quiso, porque supo, ah no, pues bueno, es que ya lo dije en desorden, pero sí, porque supo, porque pudo, y porque quiso. Y entonces esa como creación divina yo la conecto con la con la creación artística. Al final justo hablas de la escritura académica y la escritura cotidiana y también está la escritura que tiene que ver con la creación. Y la creación, ¿por qué lo hacemos? Pues Porque podemos Y si queremos
2: Y regresando A tu ejemplo Al ejemplo de Calderón de la Barca que acabas de decir Justamente Este Dijiste que Dios Pudo, quiso y creó Como el orden que mmm, es indistinto Bueno pero acabas de decir un, un personaje importante Dios, ¿por qué nos gusta tanto la escritura? y no nada más la escritura, ¿eh? todas las artes incluso las artesanías ¿por qué nos gusta tanto bailar cantar, o sea las bellas artes eh, pintar dibujar, escribir porque como bien dijiste hay un pedazo de Dios y no quiero sonar aireje pero hay un pedazo de Dios, hay un hay un hay un acto divino en hacer una creación ya sea escribir un texto una canción, hacer un dibujo somos creativos como Dios hizo una creación y mi, digo, volviendo a tomar el ejemplo que acabas de decir de Calderón de la Barca y es en el momento en que nosotros tenemos la capacidad creativa es el momento mágico en el que le damos vida a algo a una canción, a un a lo que sea no, algo que tenga que ver con el arte por eso, efectivamente, la escritura es un arte.
1: Claro. Oye, y para realizar este arte o cualquier arte, en particular la, la escritura, ¿qué se necesita?
2: ¿Qué necesitamos? Bueno, la verdad es que yo creo que nada. <risa> la verdad es que yo creo que nada. Tal vez tomártelo en serio, tal vez creer en ti, que ese es uno de los grandes problemas y qué bueno que estamos aquí en Mujeres Eterias. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, no sé si en, toda, en todo el mundo, pero en América Latina está muy marcado y en México, que es nuestro país, pues se nota el, la falta de seguridad que la mujer tiene para crear afortunadamente se ha ido quitando poco a poco la este estigma poco a poco pero no totalmente entonces qué se necesita yo creo que nada porque la inspiración siempre está la inspiración siempre está dentro de nosotros la necesidad de transmitir algo también siempre está siempre está presente eh, lo único que hay que evitar es estos eh, bloqueos que uno tiene, estas propios eh, amurallamientos, estos que no nos permiten continuar. Que se necesita nada, ser libres. Pero al mismo tiempo nada, ser libres es totalmente complicado.
1: Sí. ¿no? <risa> ¿Sí no? Un maestro mío decía Ajá lo más difícil de crear es entender que no es difícil.
2: Sí, ¿verdad? Parece retórico, pero exactamente lo más difícil de crear es... Pues, volviendo a tu pregunta, ¿qué se necesita? Nada. Se necesita creer en uno y tener ganas de hacerlo. Porque fíjate que este, haciendo un, una memoria de muchos... Eh, o sea... Tengo conocidos que de pronto y de la nada empezaron a escribir porque hubo esa necesidad, vamos a hablar de mujeres, hubo esa necesidad de ellas de, de externar sus emociones. El problema de todo es que piensa uno, ay, ¿para qué escribo? Eh, ¿qué, este, ¿Qué tontería? No voy a saber escribir. Dos, seguro que voy a tener faltas de ortografía. De, de entrada quién importa eso. <risa> Tercero, este... Bueno, si ya escribo, ¿quién me va a leer? Bueno, el cuarto, ¿y si me leen, qué problema? Mejor escondo el, el diario, lo que sea. ¿no? Eso es lo
1: que más miedo da.
2: Sí, ¿verdad? De exterrar las emociones y que luego te cuente y te lo cachen, dijo. Aquí no le han agarrado un diario. Aquí no le han encontrado un diario y horror de los horrores. Yo soy del grupo de las personas que le encontraron diarios.
3: un
2: Sí, ajá, haces bien en... Sí, soy de... Entonces, este, o sea, claro. Si eres adolescente y quieres externar todo, cuidado. O sea, no para ahí. Hay que ser prudentes también, ser prudentes. Pero déjame quitar eso. Pero en general es, ya sabes. Pero en general, eh, pues eh, te digo, no se necesita nada, nada más, más que ganas de hacerlo y y la última preocupación de las personas que sí ya escriben y escriben muy bien es que, este, ¿quién me va a publicar? Y no saben que hay muchos caminos ahora para la publicación, ¿no? Entonces, de entrada nos ponemos este bloqueo y este bloqueo y este bloqueo y este bloqueo, y ahora que platiquemos escrituras muy muy famosas, pero que también tuvieron sus bloqueos, los podemos ver. Entonces, este ¿qué se necesita? Nada. Simplemente dejarse
1: ir. Creo que ya tenemos que ir a un, al corte comercial, al corte. Así, ¿verdad? Entonces, ¿con esto cerramos?
2: Claro que sí, cerramos eh, en el tema de qué se necesita para escribir. Y ahorita mm. regresamos a ver si alguien quiere decir qué es lo que les gustaría platicar o hacer. Y, y lo comentamos. Mm. A ver qué tal. Y mientras tanto vamos buscando nuestros textos para comentarlos también, un poquito.
1: Okay.
0: Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada!
2: Ya regresamos y estaba yo observando que los temas que tenemos están bastante dispersos porque habíamos estado muy organizados, pero a la hora de la hora, con el calor de la plática ya empezamos a, a, a cambiar un poco. Siguiendo con la idea, bueno, aquí teníamos que se importa la ortografía y la redacción, la ortografía y la acentuación y todo eso. ¿Tú qué
1: piensas? Mira, te voy a compartir okay. un, un fragmento de una obra de teatro que se llama Para no morir de amor Ok En esa obra existe un momento en el que se proyecta una grabación de una entrevista uh -huh. a una chava que está en la calle Es una mujer que estuvo en la cárcel muchos años y salió y ahora es pues es una persona que no tiene casa entonces la actriz que hace la obra que la escribió y todo la graba y la entrevista en la calle porque la ve que está escribiendo algo entonces le dice, hola, ¿qué estás escribiendo? y entonces uh -huh. le enseña lo que escribió y es brutal o sea, a partir de ese escrito la actriz hizo toda una obra de teatro a partir de los personajes de esta mujer y dice que justo, o sea, todo estaba eh, um, con muchas faltas de ortografía, con mala redacción. Pero lo importante es que tenía un mundo interno tan rico y con tantas ganas de expresarlo que ahí estaba. Solo había que darle como, este, pues, una shaineada ahí claro. sí, estaba, o sea, el mundo estaba ahí y luego ya la actriz lo organizó y lo hizo una obra de teatro y entonces en un momento de la obra de teatro dice, ella fue la que escribió esto. Y entonces, por, entonces, en ese sentido yo creo que no, no es importante, lo importante es tener algo que decir y querer decirlo y ya está. Pero en otro sentido, pues las reglas de ortografía sí nos ayudan justo a ordenar un poco más las ideas, porque... Puede que las ideas estén ahí, pero a veces pasan poco legibles para el lector. Entonces, bueno, para mí es importante por eso, para que sean legibles para los demás, pero no para que tú escribas lo que quieres escribir. Y ordenar tu propio mundo. Ok. Y volvemos a lo mismo.
2: En el arte depende. Uh -huh. Todo depende, ¿no? O sea, todo depende. ¿Por qué? Sí, si sí, tú me dijeras, lo que estás de lo que estás hablando, Miranda, es otra vez el, 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 los componentes de la moneda, eh, los dos componentes distintos de la moneda. Sí, los dos son muy importantes. Eh, de hecho, se le llama fondo y forma, ¿no? Es, tenemos, Imagínate una balanza, bueno, como tengo aquí un fondo, no te vas a imaginar la balanza, pero imagínate la balanza. Y, y de pronto eh, en, un, en, un, en un disco de la balanza tenemos la forma y en el otro el fondo. Lo perfecto, lo maravilloso es que esté equilibrado. Como el Quijote, es un perfecto en fondo sí. y forma. Pero tienes razón, si yo tuviera que escoger, y también como la, la, el ejemplo que tú das, escoger entre la forma y el fondo, sin duda alguna es mucho mejor el, el fondo. La forma... O sea, si tú ves un, un diamante así total en bruto, ¿no vale? Sí, sí, vale. Ahora, vale más cuando se pule, pero mm. claro que vale, de entrada. Entonces, es más difícil ser creativo que ser corrector de texto, siempre. Claro. Y sí, en ese sentido creo que tienes razón, este la ortografía es importante, bueno, yo, yo también me dedico a la ortografía pero le doy digas? más al mundo de la ortografía y de la redacción claro, okay. pero, pero en mi otro mundo, que también tengo otro mundo eh, lo importante es la, el externar emociones, externar el, el fondo, y concuerdo lo más importante es el fondo ya la forma ya incluso está han cambiado los program los programas de la computadora y hasta te hacen el favor luego sí. eso sí
1: sí, sí, sí eh, um, y bueno, tú que te dedicas a corregir ortografía y redacción ¿qué podrías decir acerca de cómo ha evolucionado justo la forma de escribir
2: bueno, sí se ha cambiado, ¿eh? Se ha cambiado mucho. Y no solamente aquí en México, ha cambiado en muchos países. Yo diría que a nivel mundial ha cambiado mucho la manera. Y esto tiene que ver con con el momento que se vive y con lo, las restricciones o las libertades que hay, ¿no? Y luego también vas para atrás, también. Por ejemplo... Vamos a, hacer, a dar un ejemplo. En la época de los griegos y de los romanos, la libertad existía, la libertad creativa, no había restricciones y viva todo. Una vez que la siguiente tendencia artística empezó y que fue el mestre de Juglaría, el mestre que de decía, vas para atrás. Y entonces nada que viva la libertad y todo. No, 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 no. Entonces sí, sí cambia, no evoluciona o... Oh. O, ¿O se detiene? Simplemente va ah, acorde con la época, ¿no? A la época. ¿A ti qué época te gusta literaria?
1: Ay, pues es que creo que me gustan libros de varias épocas, pero la verdad es que el realismo mágico me vuelve loca.
2: Es lo el, tuyo. El realismo, el, realismo
1: me, el realismo me encanta porque creo que eh. toda la Toda la construcción del mundo es increíble. O sea, no puedes no imaginarte estando en Rusia. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, o sea, es, el realismo me encanta, pero el realismo mágico, sobre todo el boom latinoamericano, la verdad es que sí me gusta muchísimo. ¿Y a ti? También,
2: sí, la verdad es que mmm, de todos la preferencia es por pues, el realismo mágico también. Y sobre todo, este, mi libro preferido, ya lo he dicho muchas veces, aquí y en todas partes es Pedro Páramo. Mm -hmm.
1: que es sí, no, el realismo hit, mágico mexicano.
2: Es, es wow. No me gusta tanto el realismo mágico de otros lugares. Ahora, cuando tú preguntabas, este, que por qué, por qué, que si había evolucionado, sí se sí evoluciona. Y además no solo evoluciona, tiene que ver mucho con la, con los países que, en los que está. Por ejemplo, el realismo mágico de, de Argentina no es igual al realismo mágico de México, que tiene un toque tan 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 específico y maravilloso. Y pues el realismo sí me gusta pero hay un momento en que incluso para mí que, que me esfuerzo a terminar los libros, me resulta un poco tediosa tanta, tanta, tanta descripción. Sí. Y, y, y Pero este sí se sí evoluciona, pero esta evolución tiene que ver con la cultura, el momento en que se vive. Por ejemplo, la novela de la Revolución Mexicana era obvio que iba a existir porque acababa de pasar una revolución aquí en México, ¿no? Este, lo, la, los poemas de, de protesta es obvio que surjan porque están protestando contra algo. Si sí evoluciona y cada uno tiene que ver con su época, con su país, y, y cada uno tiene su encanto, aunque sigo insistiendo que me gusta más el realismo mágico.
1: Sí, a mí también. Oye, y en ese sentido, ahora que estamos viviendo eh, una situación mundial muy particular, ¿crees que surge un movimiento literario o artístico a partir de esto que sea, o sea, que tenga las características para hacer un movimiento como esto de la novela de la Revolución Mexicana?
2: Yo creo que ya no, yo creo ¿No? que ya no, no, ya tiene tiempo que esto no es así. Mm. anteriormente los movimientos eran generales, eran el realismo el romanticismo, el modernismo ya no a medida es chistoso porque somos un mundo globalizado y todo el mundo tiene contacto con todo el mundo, pero al mismo tiempo ya nos estamos cada quien por su lado y entonces no creo que ahora las corrientes artísticas y de escritores es, es por por grupos por, por segmentos no, creo que ya no habrá una así de grande. Porque además, digo, lo único que tenemos ahorita en común sería la pandemia, pero Ajá. no como, pero como que no va a dar así la literatura de la pandemia. No lo creo. Este, no sé, pero ya ves que en el arte todo depende, pero sería interesante ver la literatura de la pandemia y todos, muchos libros que tengan que ver con eso. Pero es mucho más artístico que, que, que todo lo demás. No lo sé. ¿A ti qué te gusta leer más? ¿Literatura de hombres o de mujeres?
1: La verdad ¿Mm? es que no he leído a tantas mujeres como me gustaría
2: okay. yeah. La realidad
1: yeah. es que pues, los referentes básicos, desgraciadamente, son hombres Y es como bueno. lo que se ha puesto a leer durante mucho tiempo De hecho, tengo muchas amigas que tienen como el statement de ya Ajá. no leer a hombres durante, digamos, dos años para recuperar como tiempo y ahorita están leyendo a puras mujeres no porque no les interese leer hombres sino porque ya han leído suficientes mm. en la vida
2: claro, como para nivelar la balanza digamos para así. nivelar
1: la balanza y la verdad es que yo todavía no estoy en ese momento pero me encanta Elena Garro
2: ay, y... es muy buena, muy buena ¿cuál? Sí, ¿recuerdos muy... del porvenir?
1: Sí, sí, y todas sus obras de teatro O sea, el realismo mágico Que sí, ella sí, hace
2: claro.
1: Y justo con una sensibilidad Muy específica Muy hacia Pues sí Hacia temas mucho más que tienen que ver Con sueños, con memorias Con cosas que no son tan palpables Y las describe Muy hermoso Y tiene unas obras de teatro brutales También Y... Sí. Y, y, sí,
2: y, y a propósito de todo esto, ya que te gusta escribir y, y que dices que no has leído tantas mujeres, ¿tú tienes alguna obra o tienes algún proyecto?
1: <risa> pues sí <risa> y no.
2: Ok, depende. O sea, ¿eh? Depende.
1: O sea, tengo muchas cosas escritas que Ajá. justo son cuando... Tengo ganas de escribir y ya, no tienen un propósito o un proyecto. Solo las escribo. Ok. Y como proyecto, sí estoy empezando a escribir una obra de teatro infantil. Es como para adolescentes, más bien.
2: Ok.
1: Pero está muy en pañales.
2: ¿Y está tú? muy en pañales, pero ese sería tu proyecto.
1: O sea, es un proyecto que sí quiero publicar.
2: Ok. ¿Y tiene sí, algún, lo... algún tema en particular?
1: ¿De ese proyecto o como en general de lo sí, que yo escribo? Sí. Um, indistinto. Pues... O sea, con lo que yo escribo para mí. Y sobre todo son como cuentos o pequeños escritos o... O... Pues sí, como pensamientos son muy pequeños, casi ¿Tienes todos. ¿Tienes alguno? P pues sí. sí ¿Tienes
2: alguno a, a la mano? Sí. ¿Que nos quieras compartir uno pequeñito? Ah,
1: sí, tengo uno pequeñito. Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué tan pequeñito es pequeñito?
2: <risa> ¿Qué, eh, eh, tienes toda la razón, ¿qué tan pequeñito? Pequeñito es, no sé lectura de dos minutos <risa> más ah, o menos entonces
1: yo creo que sí ok a ver que ¿lo leo?
2: <risa> sí, por favor
1: ah ok, esto no era para
2: bueno, ya no, no venías preparada
1: okay. dice esto es para ordenar mi mundo, ¿ok? ¿no sí, es un proyecto? Sí, sí. no sé Ella camina por el bosque, y mientras lo hace, la vida sigue. Sus pies descalzos provocan una pequeña sinfonía de hojas secas, charcos de lluvia, enredaderas y piedras danzantes. Ella se detiene. Este lugar del bosque huele diferente. Percibe un aroma sutilmente dulce, pero que está envuelto en alimentos podridos y sangre coagulada. Le causa escalofríos. Pero ella sigue con la pequeña sinfonía, pretende continuar con su camino, pero ese olor la obliga a seguirlo. Ella obedece, no puede evitarlo. Pronto se encuentra con una pequeña montaña que asemeja al volcán de Listasíhuatl, pero en lugar de nieve tiene flores y tierra y mide apenas unos 56 por 30 por 60 centímetros. Ella se acerca lentamente. Cuando sus ojos le permiten descifrar lo que está ahí... El aliento se eleva a los pies y la respiración a la punta de la cabeza. Su estómago se vacía y sus pies intentan huir utilizando el último átice de energía que le queda. Pero pronto se detienen seco y se enraizan en la tierra los pies. Recuerda lo que vio con la esperanza de desconfiar de ella misma. Un cadáver. Un cadáver conquistado por el bosque, tan blanco que casi se mira transparente. Las pecas ya dejaron de adornarlo nariz redonda, cuello largo, manos y pies pequeños, ombligo hundido, cabello largo, enredado, chino y rojo. Afortunadamente los ojos estaban cerrados porque no hubiera podido verlos. Y recuerda que lo único que no conocía de ese cuerpo eran precisamente los párpados cerrados. Solo podía verse a ella misma con los ojos abiertos reconocer que lo que allí estaba era su propio cadáver, sus pies se separaron de la tierra y lo único que pudo hacer fue ir hacia ella misma, tomar su cuerpo con ternura y bailar. Bailar hasta tener llagas en las plantas de los pies y arritme en el corazón. Y cuando por fin la danza terminó, ella con las pequeñas garras de sus dedos cavó y cavó hasta que llegó al fondo de la tierra y ahí, con todo el cuidado y fuerza del mundo, Enterró su cuerpo. Volvió a poner toda la tierra encima y vencida por el cansancio, duró, durmió encima de su propia tumba. Yeah.
2: Muy bien. Dices que es para ordenar tu mundo, pero lo importante de escribir es todo lo que se logra en el camino. Esta es una metáfora muy interesante. Es una metáfora yo no lo había escuchado ni, ni, ni estaba planeado, ni mucho menos Esa es una metáfora interesante de una búsqueda en ti misma y, y lo maravilloso y por eso es que haces bien o dices bien en, en considerar que la escritura es un arte porque todos los que escuchamos tu cuento podemos imaginarnos muchas cosas seguramente tú lo escribiste con una finalidad pero todos los que lo escuchamos podemos interpretarlo de acuerdo con el momento que estemos viviendo Puede ser que ella eh, está muerta en ciertas circunstancias para sí misma y ha enterrado metafóricamente a esa mujer que fue antes y que ahora es una mujer nueva. Puede ser que a los que les gusta la literatura gótica digan, no, lo que Miranda quiso escribir es esto, medio oscuro. Y lo maravilloso del arte y lo maravilloso de los textos es que tienen una multiplicidad de significantes y significados y de simbolismo sobre todo por ejemplo en este caso tu cuento y el gato que pasa por el frente <ríe> el gato de Edgar Allan Faux, que pasa por el frente entonces pero independientemente de la multiplicidad de, de significados que tendría en este caso tu texto lo interesante es que a pesar de que la descripción es dura difícil por, por todo lo que simboliza hay, fra hay, hay frases metafóricas muy lindas, como que las, pierna, perdón, que las piedras danzan, eh, no dices que la persona vomita, sino se vació el estómago, que es como muy lindo para no decir lo otro. Entonces, escribir sí es un arte, y en este caso lo podemos ver en un texto breve como el que acabas de escribir, y yo creo que todos podemos... Este, digo, habría, podríamos ahondar más en el texto Y así que luego platicamos Pero este Pero todos podemos escribir Cuando tú preguntaste, qué se necesita Nada, se necesita Tener ganas de hacerlo Y hacerlo O sea, tener ganas de hacerlo Y animarse Por eso es que justamente en Mujeres Eteres Estábamos pensando en algún momento que, que hubiera algún taller Que se interesaran por escribir y todo. ¿Tú qué sentiste cuando escribiste esto?
1: Pues. Pues es que escribí acerca de mi propia muerte, entonces.
2: Es, es como una metáfora de tu propia muerte, uh -huh. digámoslo así, ¿no? Pero, pero estarás de acuerdo que, que lo que uno escribe es para exteriorizar los sentimientos, ¿no? Independientemente de que uno esté enojado, triste, alegre. La escritura nos sirve como un catalizador de, de emociones. Sí. Saca las emociones. Puede ser que Ajá. tú hayas escrito eso cuando estuviste triste, pero las personas que le gustan lo gótico a decir, no, es un cuento a en y estas cosas. Y está bien. Eso, finalmente, la escritura es para compartir. Y no necesariamente para compartir con los demás. Cuando yo escribo y lo pongo por escrito, en ese instante deja de ser mío. Para compartirlo incluso conmigo misma, digámoslo sí. así, ¿no? Conmigo misma. Así que, pues ojalá hagamos un taller pronto aquí en Mujeres Etéreas. Porque, porque la escritura también es terapéutica y sirve para sanar. Totalmente. Sí. ¿eh? Totalmente. nos vas
1: a leer algo, Alma?
2: Yo creo que ya no nos da tiempo, porque eh, no sé cuánto tiempo falta. Pues que quizá cinco la siguiente. Minutos, ¿no? no lo sé. Creo que saltan cinco ah, minutos. Dos otro. minutos. Así es, no, yo creo que no, pero yo les comparto otro. El mío tiene otro, mi texto te, preparado tenía otro giro. Y este se llama Volar Papalotes sobre el mar. Y mi, como ya había comentado antes, este, mi, mi es como más hacia otro rubro porque como, es más como este, textos más este reflexivos, tiene que ver con la edad también, hay que reconocerlo, tiene que ver con la edad y con la época que estés viviendo, sin duda alguna. Claro, bueno, y ya
1: para, que... dime, ajá. No, que, que te quería preguntar, justo cuando tú revisitas tus textos que has escrito hace años, ¿Qué piensas de ti? O sea, ¿qué pasa ahí? Digo, porque yo los, textos, los textos que yo he revisitado son textos que escribí hace dos años o tres.
2: Ah.
1: Y me parece abismal el cambio.
2: Fíjate que el cambio entre personas jóvenes y el cambio de edad entre personas adultas es muy diferente. Sí es abismal entre los jóvenes y es un poco continuo en los adultos ya más grandes. ¿Qué pienso cuando vuelvo a leerlo? Bueno, pienso que me vuelven a gustar. Y, y depende, depende de cuáles. Hay algunos que he escrito cuando he estado en una situación de mucha tristeza, mucho dolor. Y los vuelvo a leer. Y aunque ya no siento eso, percibo a través de la lectura el dolor aquel. Es como volverlos a... Digo, no lo vuelva a sentir porque eso ya es bastante masoquismo, sino es como decir, ah, ¿cómo sufrí aquella ocasión? Pero qué bueno que quedó plasmado en algo y adiós. Como la foto, adiós. Y te deshaces. Y en el momento que tú lo escribes, lo pasas a otro lado. Como esa caricatura de la manchita que va pasando y se va quedando en todas partes. Pero bueno.
1: ¿Reconoces a la misma persona que ha escrito hace, no sé, 10 años, a la de hoy?
2: Sí. Sí sí reconozco y reconozco todo.
1: Y ya nos tenemos que
2: ir, justamente. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por, por seguir este, en este mundo de las letras, y nos vemos la próxima ocasión, la próxima semana, aquí con con Vero, Verónica. Gracias, gracias muy amable. Hasta luego. Bye. Hasta
1: luego. próximo miércoles a las 8 de la noche, con nuevas entrevistas, frases, libros, economía, desarrollo, todos aquellos temas de interés para la mujer. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y YouTube. Nos encuentras como Mujer Eteria 6 Mujeres Eterias, un espacio donde las mujeres elevamos la voz. Te esperamos. <risa>